0: Hallo zusammen und willkommen zu Avatar, Podcast der Elemente, mit der zweiten Folge der ersten Staffel mit dem Namen Der Avatar kehrt zurück. Übrigens, ich lade diesen Podcast auch auf meinem YouTube-Kanal Zinnober hoch, wo ich das Video mit einigen Screenshots aus der Serie untermale, damit man auch nebenbei etwas zum Gucken hat. Nach dem genaueren Blick auf das Intro in der vorherigen Folge müssen wir das jetzt nicht mehr so genau unter die Lupe nehmen. Jedoch gibt es eine kleine Änderung, nämlich sieht man in einem kleinen Rückblick, wie Sokka und Katara Aang in dem Eisberg finden. Hinzu kommt eine Szene, in der Aang auf seinem Luftroller durch eine Landschaft tollt und gegen eine Statue prallt. Das müsste ich mir jetzt aber auch genauer ansehen. Wo ist denn dieser Ort, wo Arng so über die Wiesen tollt? Genau kann man das leider nicht sagen, aber ich nehme an, dass es vielleicht ein älteres Schlachtfeld ist, auf dem die Feuerarmeen gegen die Erdbändiger gekämpft haben. Ich denke, dass es Erdbändiger waren, weil diese Statuen ein wenig gebändigt aussehen und ich mir gut vorstellen könnte, dass diese Landschaft im Erdkönigreich liegt. Und nun steht beim Titel, auf dem vorher noch ein leerer Felsvorsprung war, Aang mit seinem Rücken zu uns und das Intro endet wieder. Katara und Aang kehren unter der Leuchtfackel wieder ins Dorf zurück. Sehr auffällig ist im Gegensatz zur ersten Folge der andere Farbton. Vorher war es noch bläulich und nun, nachdem die Fackel gezündet wurde und Gefahr durch die Feuernation droht, wird der Himmel etwas gelb-orange. Passende Atmosphäre für ein drohendes Übel. Katara streitet sich jetzt mit Sokka, denn er will Aang für seinen Verrat, die Preisgabe ihrer Position, verbannen, denn er habe das ganze Dorf damit in Gefahr gebracht. Hier kriegen wir noch etwas sehr interessantes mit. Es geht um die Hierarchien im Dorf, denn bevor Soccer Aang hier verbannen will, bittet Katara ihre Oma Gran Gran, die Sache aufzuhalten. Ich denke, dass die Situation hier zwar speziell ist, da das Dorf nur aus ein paar Dutzend Menschen besteht, aber man kann trotzdem ein wenig auf die gesellschaftlichen Abläufe schließen. Ich nehme mal an, da Socker der einzige erwachsene Mann ist, beziehungsweise da am nächsten dran ist, ist er der Chef und regelt die Abläufe im Dorf. Aber Gran Gran ist die Dorfälteste und hat daher Mitspracherecht in wichtigen Dingen, wie gerade der Ausschluss einer Person. Diese Hierarchien sind nicht unbekannt oder ausgedacht. Gerade bei Menschen in der Frühzeit ging man davon aus, dass es ähnliche Hierarchien gab, was man soweit auch bestätigen konnte, da man bei indigenen Völkern in kleineren Dorfgemeinschaften wie einige Ureinwohner Amerikas oder afrikanische Stammesgruppen genauso etwas beobachten konnte. Jedoch war der Dorfälteste dort fast immer männlich und selten weiblich wie Gran, Gran. Gran gran hält die Sache jedoch nicht auf, und Katara ist drauf und dran, mit Ang abzuhauen, doch Ang will nicht zwischen ihr und ihrer Familie stehen. Katara kommt daher zu Vernunft und kämpft mit den Tränen wegen des Abschieds. Szenenwechsel. Ang sitzt jetzt bedrückt auf einem Eisberg und sieht Sukus Schiff aufs Dorf zu fahren. Er entschließt sich zu helfen, denn er will nicht, dass sie der Feuernation anheimfallen. Aber bleibt weiter da und chillt. Nun sehen wir, wie sich Sokka und Suko parallel für den Kampf rüsten. Sokka alleine im Zelt trägt sich seine Kriegsbemalung auf. Diese Bemalungen bekommen nur die Nichtbändiger des Wasserstammes und wie in unserer Welt hat sie wahrscheinlich rituelle Zwecke und dient zur Abschreckung des Gegners oder auch zur Tarnung. Von den Farben her würde das zu der antarktischen Umgebung passen. Ich habe versucht, in unserer Welt ähnliche Gesichtsbemalungen zu finden und dachte, ich fange bei den Inuit an, da die ja auch in der Polarregion leben, Hab dort leider nichts gefunden und ging dann weiter durch Amerika und sogar andere Kontinente, konnte aber tatsächlich nichts finden und mir ist daher nicht ganz klar, von wem man sich hier inspirieren hat lassen. Kleiner interessanter Fakt am Rande. Die indigenen Völker Nordamerikas bekamen die abwertende Bezeichnung Rothaut angeheftet, weil bei deren Körperbemalung rote Erdfarben benutzt wurden, nicht etwa, weil sie von Natur aus eine rötlichere Hautfarbe hätten, wie viele Vorurteile leider behaupten. Suko hat keine Körperbemalung, wenn man seine Narbe nicht mitzählt. <lacht> es tut mir leid, das war ein Scheißwitz. Wie in der letzten Folge mit dem Luftbändigen und Sukus Feuertraining werden hier wieder zwei Charaktere gezeigt, die simultan etwas ähnliches unabhängig voneinander machen. Mit diesem Mittel kann man gut Vergleiche ziehen und wir sehen sehr deutlich die Unterschiede zwischen den beiden Kriegern. Sokka, wie schon letztens erwähnt, ist auf sich allein gestellt. Schminkt sich alleine, zieht sich dieses Armband mit dem Mund fest, wobei man es sicher hätte einfacher machen können, wenn man nur Hilfe gehabt hätte. Suko hingegen wird seine Rüstung von mehreren Dienern angelegt. Im Gegensatz zu Sokka binden sie ihm alles zu und setzen ihm sogar den Helm auf. Diese kleine Szene zeigt, dass Suko Sokka im Punkto Ausrüstung und vielleicht auch Können überlegen ist. Aber was die Selbstständigkeit und damit auch die Bodenständigkeit, das Selbstbild und damit verbundene Eitelkeit angeht, hat Socker durch seine Situation momentan die Oberhand. In der nächsten Szene sehen wir Socker auf der Mauer aus Schnee stehen und im Nebel kommt der Riesenfrachter und bricht das Eis. Die Mauer und der selbstgebastelte Turm fallen zusammen. Katara hilft, die Alten und Kleinen in Sicherheit zu bringen, während Sokka wie der Sturkopf, der er ist, stehen bleibt und beinahe überfahren wird. Die Luke öffnet sich, Suko kommt raus und haut Sokka erstmal lässig aus dem Weg. Er fragt nach dem Avatar und fackelt ein wenig herum, hat aber scheinbar nicht wirklich die Intention, jemanden zu verletzen, sondern nur Angst einzuflößen. Ansonsten könnte er seine Gefolgschaft auch einfach befehlen, die Zelte zu durchsuchen oder zu zerstören. Zocker kommt jetzt von hinten auf wieder angerannt, will wieder zuschlagen und versagt erneut. Aber sein Bumerang, die Lieblingswaffe von Zocker, die er zuvor geworfen hat, kehrt wieder zurück und trifft Suko am Kopf. »Hätte er den Helm hier nicht aufgehabt, hätte es ihm verdammt nochmal umgebracht!« dieser Bumerang, der besteht aus Eisen mit einer scharfen Kante und Klinge und der hat einen Affenzahn drauf und, und, das hätte einem normalen Menschen direkt den Schädel gespalten. Alter, puh, gut, dass der Helm da war, sonst wäre das hier jetzt echt blutig ausgegangen. Jedenfalls ist Suko jetzt richtig sauer und wenn er zuvor eher spielend mit Zocker fertig geworden ist, ohne ihn wirklich verletzen zu müssen, scheint jetzt Schluss mit lustig zu sein. Er hat ihn ja sogar ein bisschen gedemütigt, indem er ihn seinem zerbrochenen Speer so ein bisschen auf den Kopf gehauen hat. Doch zum Glück kommt Ahn zur Rettung, auf einem Pinguin angeschlittert und Suko landet mit dem Arsch nach oben im Schnee. Suko und seine Gefolgschaft kreisen Arg nun ein. Wir sehen von oben auf sie herab und wir können Unterschiede in ihrer Kleidung ausmachen. Während die Nichtbändiger mit einfachen Helmen und äh, Speeren bewaffnet sind, haben die Bändiger keine Waffen und ein weißes Visier vor dem Gesicht. Man kann also, genauso wie beim Wasserstamm, Bändiger von Nichtbändigern unterscheiden, indem man einfach auf die Rüstung bzw. auf die Gesichtsbemalung guckt. Und noch ein kleines Detail, was im Verlauf der Folge noch wichtig wird. Die Helme der Bändiger sind mit schönen Hörnern oder Zacken besetzt, was sie auch nochmal sehr spitz und gefährlich aussehen lässt. Bevor irgendjemand mit Feuer schießen kann, wirbelt Ang Schnee mit seinem Luftbändigen auf. Und Suko begreift, dass das hier nicht nur irgendein Wasserstämmler ist. Nein, das hier ist der Avatar, der letzte Luftbändiger, den er so lange gesucht hat. Zum Glück für ihn, denkt er, denn der große Avatar ist nichts weiter als ein Kind, obwohl er selber nur ein Teenager ist. Suko ist zu dieser Zeit übrigens 16 Jahre alt. Er schießt jetzt mit Feuer auf Aang und dieser wehrt alles mit einem Wirbeln seines Stabs ab und merkt, dass die flammenden Dorfbewohnern dir ja abwärts sehr nahe kommen. Ang hört auf zu kämpfen und lässt sich für die Sicherheit der Dorfbewohner von den Feuersoldaten abführen und aufs Schiff bringen. Positiv, wie Ang immer ist, sagt er noch zu Katara, sie solle auf Appa aufpassen, bis er wieder zurückkommt, obwohl er Appa ja auf dem Eisberg zurückgelassen hat. Wie der wohl mitbekommen hat, dass Ang nicht mehr zurückkommt? Hm. Katara treten die Tränen in die Augen, und kurz bevor sich die Luke schließt, verändert sich Aangs Miene ins Besorgte. Ich glaube, dass ihm hier zum ersten Mal ein wenig die Verantwortung bewusst ist, die er als Avatar hat. Es ist momentan noch nicht viel und für die Zuschauer bestimmt noch nicht wirklich auffällig, aber ich denke, dass wir hier tatsächlich den ersten Moment in der Serie haben, in der Arn diese Verantwortung wirklich klar wird. Das Dorf ist nun wieder am Aufbau der Zelte und Mauern. Die Stimmung ist trist und alle ziehen lange Gesichter. Katara sagt Zocker nun, dass sie Aang helfen müssen, weil sie es ihm schuldig wären und zokka hat das Boot tatsächlich schon gepackt. Katara freut sich wie wild und wir sehen zokka hier nun auch in einem sehr viel besseren Licht. Scheinbar hat ihn Aang genauso beeindruckt wie seine Schwester. Und auch Gran, Gran will, dass sie aufbrechen, denn sie sieht genauso wie Katara, dass die Hoffnung der ganzen Welt in den Händen des Avatars liegt. Sie glaubt, dass ihre Enkelkinder Aang aus einem Grund gefunden haben und dass sie damit nun das Schicksal der Welt verändern werden. Oh Junge, wird sie recht haben. Jedenfalls können sie das Kriegsschiff nicht mit dem popligen Kanu einholen, doch zum Glück kommt Appa mit einem Brüllen zur Hilfe. Nun sind wir wieder auf Sukos Schiff. Er nimmt erstmal Aangs Stab zu sich und erwähnt beiläufig, dass Aang von Mönchen großgezogen wurde und dass dieses Geschenk seinem Vater stolz machen werde. Wieder ein schöner Nebensatz mit jeder Menge Info. Aang wuchs im südlichen Lufttempel auf und wurde von Mönchen, die dort lebten, unter der Vormundschaft von Mönch Gyatzu aufgezogen. Wer Angs Eltern waren, wissen wir leider bis heute nicht und wir wissen leider auch nicht, was mit ihnen während seiner Kindheit passierte. Es gibt einige Theorien, zum Beispiel, dass er von den Mönchen als Baby seinen Eltern genommen wurde, als man merkte, dass er der Avatar war. Auch gibt es die Möglichkeit, dass Luftnomaden im Allgemeinen von der gesamten Gemeinschaft aufgezogen werden und nicht nur speziell von ihren Eltern. Sie also sozusagen Kinder des Kollektivs sinds, was ich persönlich aber weniger glaube. Ahn's Eltern könnten auch schon früher gestorben sein, aber all das bleibt, wie gesagt, nur Spekulation. Ahn wird nun von zwei Soldaten in das Innere des Schiffs geführt und meint, er könnte es selbst gefesselt mit ihnen aufnehmen. Die Soldaten unterschätzen ihn tatsächlich und er pustet den einen vor sich gegen die Tür und den anderen nimmt er den ganzen Flur wieder zurück zur Treppe mit. Nun, die Soldaten hatten es tatsächlich noch nie mit einem Luftbändiger zu tun und weil Aang nur ein Kind ist, dachten sie bestimmt, dass das ein Klacks wäre. Tja, falsch gedacht, jetzt sind sie beide K.O. Währenddessen schwimmt Appa mit Katara und Sokka durchs Wasser. Ein kleiner lustiger Dialog, in dem Sokka aus Versehen Appas Zauberwort Jip-Jip sagt und der Bison hebt tatsächlich ab und fliegt. Sokka ist total aus dem Häuschen, aber als er Kataras verschmitztes Lächeln sieht, spielt er wieder cool. Dies ist die Art von Humor, die Soccer immer wieder vorbringt und es ist immer wieder ein Genuss. Aang rennt nun durch das Schiff auf der Suche nach seinem Stab und weicht dabei geschickt den Feuernkriegern aus, indem er an den Wänden und Decken blitzschnell entlangläuft und dem Feuerbeschuss einfach überspringt. Er kann sich sogar aus seinen Fesseln befreien. Und woran liegt das? Natürlich an den spitzen Hörnern, die die Feuerkrieger auf ihren Helmen haben. Nun, sie hätten vielleicht doch früher oder später auf den runden Stil umsteigen sollen. Er guckt in jeder Kajüte nach und platzt auch aus Versehen bei Onkel Iro rein, der da sein Nickerchen hält. Moment mal. Arn ist kaum drei Minuten auf dem Schiff und Iro war noch auf dem Deck, als er nach unten geführt wurde. Heißt das, dass Iro etwa in ein bis zwei Minuten auf seinem Bett eingeratzt ist? Alter, den seinen Schlaf will ich auch haben. Arn findet jetzt auch seinen Stab, und zwar in Suko's Quartier, doch Suko erwartet ihn schon. Es kommt zum ersten richtigen Kampf. Suko schießt Feuerbälle auf Ahn und dieser weicht nur aus. Dann, sehr interessant hier, begibt sich Aang hinter Suko und dreht sich immer so, dass er auch an seinem Rücken bleibt. Aang weicht praktisch nur aus oder pustet das Feuer von Suko mit der Luft zwischen seinen Händen weg. Wir sehen hier, wie Aangs Kampfstil funktioniert. Er ist sehr defensiv, flink versucht er immer eine Position zu erreichen, in der sein Gegner ihn nicht angreifen kann und er nutzt seine Umgebung, wie das Wandbanner, um Suko seine Angriffe zu erschweren. Dies ist feinste luftbändiger Manier, denn die Luftbändiger sind ein sehr pazifistisches Volk und würden nie offensiv gegen einen Gegner vorgehen. Ahn war nämlich schon hinter Suko, hätte ihn ihn in den Rücken angreifen können und gegen die Wand schleudern. Aber das ist nicht die Art der harmonischen Luft, und Ahn macht seinen alten Meistern hier alle Ehre. Ich meine, nettenswerterweise überrumpelt er Suko sogar mit einer Matratze. Er schleudert ihn einfach mit einer Matratze durch den Raum, sodass er auch noch weich genug landet, um sich ja nicht zu verletzen, aber arm genug Zeit hat, um aus seinem Quartier zu entkommen. Der Avatar ist nun auf dem Steuerdeck und springt vom Turm des Schiffes, hat seinen Gleiter schon offen, war schon in der Luft und Suko springt wie ein Wahnsinniger hinterher und hält ihn am Fuß fest. Hätte er ihn nicht erwischt, wäre Suko zu Tode gestürzt. Naja, egal, alles für die Ehre, hm? Beide zusammen sind zu so schwer, als dass der Gleiter sie tragen könnte und sie fallen beide zurück aufs Schiffdeck. Aber ein bisschen langsamer, wegen des Gleiters haben sie ein bisschen erhöhten Luftwiderstand, also halb so schlimm. Alles gut, keine Knochen gebrochen, nur verstaucht, alles cool. Gerade tauchen Apa mit Zocker und Katara am Himmel auf und lenken die anderen beiden ab und Ang sogar ein bisschen zu lange, denn Suko schießt jetzt mit Feuer auf ihm. Er verliert seinen Stab, kann nicht mehr ausweichen, fällt vom Schiff ins eisige Wasser und versinkt. Wir sehen Ang unmächtig in die Tiefe sinken und hören Katara, wie sie seinen Namen ruft. Ob Ang jetzt von ihrem Schrei wach wird? Oder aus anderen Gründen, kann man nicht sagen. Aber er öffnet die Augen und sie leuchten in blauem Licht. Auch seine Tattoos leuchten, Aangsmine wird wütend und das Avatar-Thema fängt an zu spielen. Diese Musik ist so unglaublich passend, sie ist einprägsam, hört sich mächtig und voll an und untermalt das Geschehen in einer Art, wie es kaum irgendwo anders vorkommt. Die Musik in der Serie wurden vom sogenannten Track Team, bestehend aus Jeremy Zuckerman und Benjamin Wynn, produziert. Was in vielen Liedern auffällt und diesen Soundtrack auch so besonders macht, ist die Verwendung klassischer chinesischer und armenischer Instrumente. Das macht die Musik super authentisch, weil die gesamte Welt von Avatar mit ihrem fernöstlichen Setting einfach zu diesen Klängen passt. Ang bändigt jetzt das Wasser wie ein richtiger Meister und er reitet auf einem Strudel wieder aufs Schiff. Er ist jetzt im berüchtigten Avatar-Zustand, bei dem die Kraft, das Wissen und die Fähigkeiten der letzten Avatare durch ihn strömen. Ang ist ja die Reinkarnation der Avatare vor ihm und ist dadurch auch mit ihnen verbunden. Gerade im Buddhismus und im Hinduismus glaubt man daran, dass die eigene Seele nach dem eigenen Tod in einem neuen Körper wiedergeboren wird und dass man auch manchmal einige Sachen aus einem alten Leben ins neue mitnimmt. Ich kann mich mal erinnern, irgendeine Dokumentation gesehen zu haben... Naja, wobei Dokumentation ist vielleicht etwas weit gegriffen. Jedenfalls gab es da einen Hypnotherapeuten, der die Leute äh, scheinbar durch Hypnose rückgeführt hat und sie an ein früheres Leben erinnert. Man könnte also im Allgemeinen davon ausgehen, dass wenn man hier in der Serie von Wiedergeburt und Zyklus der Wiedergeburt des Avatars spricht dass die Zuschauer wissen, wovon die Rede ist und dass man auch verstehen bzw. erahnen kann, in welche Richtung die ganze avatar zustandssache geht. Hier an dieser Stelle der Serie ist das noch nicht so einsehbar, aber im weiteren Verlauf wird das schon ziemlich klar. Jedenfalls ist Aang in diesem Zustand ziemlich overpowered und es ist ein leichtes, die Feuersoldaten und Suko vom Schiff zu fegen. Jedoch bricht er dann zusammen und wir merken, dass er scheinbar keine Kontrolle über den Avatar-Zustand hat und dass er das Ganze eher nur aus einem Reflex ausgetan hat. Katara und Sokka landen jetzt auf dem Schiff und helfen Ang wieder auf. Sokka holt noch schnell Aangs Stab und plötzlich greift Suku auch nach dem Stab, denn er fiel nicht vom Schiff, sondern konnte sich noch an der Reling festhalten. Aber Sokka meistert das hier jetzt ganz lässig, genauso wie Suku ihn letzte Folge gehandelt hat. Suko hat ihm vorhin ja ein paar Mal auf den Kopf gehauen, um ihn lächerlich zu machen und seine Überlegenheit klar zu machen und jetzt ist Sokka dran und macht den gleichen Move mit Suko und der fällt wieder nach unten, kann sich aber am Anker festhalten. Die Soldaten, die noch auf Deck sind, rappeln sich jetzt wieder auf und Katara versucht sie mit Wasserbändigen einzufrieren, jedoch wirft sie das Wasser hinter sich und erwischt Sokka. Nun, logischerweise dreht sie sich dann einfach um 180 Grad, sodass sie mit dem Rücken zu den Soldaten steht, macht dieselbe Bewegung sogar mit geschlossenen Augen nochmal und tatsächlich, es hat funktioniert und die drei Soldaten sind eingefroren. Sie rennen auf Appa und heben ab. Jetzt erst wacht Onkel Iro auf und ist ganz verwundert, was hier eigentlich abgeht. Ach, wie gesagt, dem seinen Schlaf will ich haben. Iro hilft Suku wieder aufs Schiff und beide bändigen zusammen jetzt einen großen Feuerstoß als eine Art Geschoss auf die davonfliegenden Freunde. Ang jedoch klappt den, äh, Heckflügel, ja, so nenne ich das einfach mal, den Heckflügel seines Gleiters auf und schwingt ihn wie einen Fächer an einem langen Stab und das Geschoss wird von der Böe in einen Eisberg abgelenkt. Schnee und Eis verschütten jetzt einen ganzen Teil des Schiffes und machen es bewegungsunfähig. Suko sitzt nun fest und die Feuerbändiger müssen zuerst die eingefrorenen Soldaten auftauen, bevor sie es wieder freischaufeln können. Übrigens, müssten die armen Soldaten unter dem Eis nicht ersticken? Ich meine, Katara hat ihre Gesichter eingefroren und das Atmen fällt mir persönlich unter Wasser schon schwer. Und jetzt mit Eis ums Gesicht? Naja, das ist eine Sache, die hier in der Serie schon manchmal auffällig ist. Schwere Angriffe, Stürze und dieses Eis im Gesicht machen den Leuten hier nicht so viel aus, aber es ist immerhin eine Zeichentrickserie für Kinder, und daher gehen solche Sachen schon klar. Ist ja auch Fantasy, und da kann man schon mal etwas unrealistisch sein, ne? Ah, Katara und Sokka fliegen jetzt auf Appa durch die Luft. Wir hören nochmal, dass Angs Avatar-Zustand tatsächlich aus Versehen passiert ist und er nicht der Avatar sein will. Ein langes, schweres Schweigen macht sich breit. Es ist für viele Menschen schon schlimm, in einem Job zu arbeiten, der ihnen nicht gefällt. Auch ist es nicht leicht, in belastende Sachen hineingezogen zu werden, von denen, wenn man die Wahl hätte, sich lieber fernhält. Ich meine, ich finde es schon doof, wenn ich die Bude saugen oder wischen muss und ich keinen Bock drauf habe. Aber wie es sein muss, das Schicksal der Welt auf den Schultern zu tragen und das alles mit zwölf, das muss eine unerträgliche Last sein. Jedenfalls können wir jetzt nachvollziehen, warum Arng so schlecht auf das Thema Avatar zu sprechen war und warum er so geheimnisvoll getan hat. Er ist in einer Position, in der er nicht sein will und es gibt keinen Ausweg. Katare erklärt nun, dass der Avatar lernen muss, die Elemente zu beherrschen und dass das nächste Element nach Luft Wasser ist. Gut, dass sie zum Nordpol wollen, denn da werden sie auch Wasserbändiger finden, von denen sie es lernen können. Aber Aang will auf ihrem Weg dorthin noch ein paar Abstecher machen und auf irgendwelchen Lamas, Affen oder Fischen reiten. Nun, das wird uns alles in der nächsten Folge erwarten, denn hier endet diese Episode von Avatar, aber keine Sorge, wir haben noch einen langen Weg und damit noch viele Podcast-Folgen vor uns. In diesem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuhören und hoffe, dass ich euch bei der nächsten Folge wieder hier haben kann, beim Podcast der Elemente. Bis denne!